0: Dördüncü Bölüm Sofya, İstanbul 1974 Hoş geldin yakışıklı diye seslendi genel evin girişindeki kadın. Şişman vücuduna giydiği askılı elbisesi ve kısa kızıl saçlarının uyumsuzluğu, şişkin suratındaki şirin olmaya çalışan samimiyetsiz gülüşüyle doğru orantılıydı. Görevi müşterileri karşılamak, ve gelenlerin sahip oldukları paraya bakarak uygun kişiyi seçip odalara yollamaktı. Buraya gelenlerin kendisini ilk gördüğünde, acaba içeridekiler de böyle midir, bakışını sezdiğinde sinirini gizleyemez ve samimiyetsiz gülüşü hemen suratından kaybolurdu. Oysa şu anda karşısında duran adam, şu ana kadar gördüğü en yakışıklı adam olmasına rağmen, onun suratında böyle bir ifade yakalayamayınca iyice keyiflendi. Genç adam kadının karşılamasına cevap vermemiş, ağır bakışlarla etrafı süzerken, bu defa kadının kendisine çevirdiği şüpheli bakışlarla karşılaşınca konuştu. ''Korkma, polis falan değilim.'' ''Ne korkacağım canım, bizim zaten çalışma ruhsatımız var yakışıklı, asıl sen korkma.'' diye cevapladı olgun kadın. Sonra ''Senin kadar yakışıklı biri bile bizi tercih ediyorsa, herhalde oldukça zor durumda kalmıştır.'' dedi. Aslında sandığın kadar kötü değil durumum diye cevapladı adam. Ensesine kadar uzanan siyah saçları, aynı renkteki gözleri ve yay gibi orantılı kaşlarıyla gerçekten de yakışıklı biriydi. Ama kara gözlerinde rahatsız edici bir bakış da hissediliyordu. Kadın adamın sözlerinden sonra peki ne öyleyse durumun diye sordu. Bunun üstüne adam konuya girdi. Bu civarda diğerlerine göre çok daha iyi olduğunuzu duydum. Ben de aradığım özellikleri burada bulabilir miyim diye size geldim. Evet dedi kadın. Yalnız bu civarda değil Türkiye en iyilerden birisiyiz. Benim kızlarım gibilerini hiçbir yerde bulamazsın. Aradığın özellikler nelermiş bakalım onu söyle. Adam kadının mallarını öven pazarcı gibi konuşmasını görünce gülümseyip tıpkı eski zamanlardaki gibi diye düşündü. Şu anda karşısındaki kadının eski tarihlerdeki köle tüccarlarından gram farkı yoktu. Gülümsemesini sonlandırınca cevap verdi. Balkan kökenli birini arıyorum. En fazla 20 yaşında ve bakire olacak. Bakire mi diye durakladı kadın. Ardından gür bir tahkası attı. Nerede olduğunun farkında mısın yakışıklı? Bizde ne arar bakire kız? Sen yanlış yere gelmiş olmayasın. Nereye geldiğimin farkındayım dedi adam. İyi düşün. Belki vardır böyle biri. Bir de şunu eklemeyi unuttum. Tahmin edemeyeceğin kadar çok param var. Kadın para lafını duyunca bir anda gülümsedi. Hırslı bir gülümsemeydi bu. Sonra konuşmaya başladı. Normal şartlarda burada söylediğin gibi biri olması imkansız. Ama dün gece bir kız geldi. Henüz 18 yaşında. Romanyalı ve bakire. Yalnız talipleri çok. Ama belki parana göre bir şey yapabiliriz. ''Kaç para istiyorsan o kadarını vereceğim.'' dedi adam. Kadın ücreti söyleyip yalnız peşin deyince cebinden çıkardığı bir tomar parayı masaya bıraktı. Yaşlı kadının gözleri fal taşı gibi açılmış masadaki paraya bakıyordu. Adama tam oda numarasını söyleyecekti ki bir anda kendisine hakim oldu ve konuşmaya başladı. ''Onu tanımıyorsun değil mi? Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkma.'' Adam bunun üzerine güldü ve kesinlikle diye mırıldandı. Balkan kızları hakkında güzel şeyler duydum ve size geldim. Buradan çıktıktan sonra benim kadar zengin arkadaşlarıma ne diyeyim sence? Ya çok şanslı bir adamım ya siz çok iyisiniz. Hangisi? İkisi de canım dedi kadın. O da numarası iki. İlk giren erkek sen olacaksın. Adam bunun üzerine gülümseyerek kadının karşısından ayrıldı. Merdivenlerden yavaşça çıkarken Az önce suratında oluşan gülümseme tamamen kaybolmuştu. Genç kız oturduğu yataktan ürkek gözlerle odayı süzüyordu. Üstüne zorla giydirdikleri açık mavi askılı elbise ve rengarenk daracık bir şort, alışkın olmadığı bir elbise tarzıydı. İri gözleri ağlamaktan şişmiş, alnına düşen kâkülü terden nemlenmişti. Yazın ortasında odanın içerisindeki koku o kadar yoğundu ki bir ara kusacak gibi oldu. Hemen sonra kendini toparladı. Romanya'da zor da olsa canını kurtarıp Bulgaristan'a kaçabilmişti. Hakkında söylenenler orada da peşini bırakmamış ve canlı canlı yakılacakken son anda kendini Türkiye'de bulmuştu. Ama bahtsız kaderi Türkiye'de de onu takip etmiş ve son olarak bu genel düşmüştü. Burada çok daha çaresiz hissetmişti kendisini. Dışarıdaki izmandut kılıklı iki adamdan kurtulmayı başarsa da gidebileceği yer başka bir genel evden ötesi olmazdı. Bu karamsarlıkla boğulurken bir anda odanın kapısına yaklaşan ayak sesleri duydu. Çok geçmeden sesler artmış, kapı kolu çevrilirken sadece kurtulmayı diledi. Saniyeler sonra kapı açılmış, genç ve yakışıklı adam odaya girmişti. Adam önce dikkatle süzdü genç kızı. Ardından samimi bir şekilde gülümseyip ''Merhaba Sofia'' dedi. Kullandığı dil Romenceydi. Sofia'nın iri gözleri şaşkınlıktan bir kat daha açılmıştı. Burada kendisine verilen at başka bir şeydi. Ama karşısındaki genç adam adını söylemekle kalmamış, üstelik Romence merhaba da demişti. Adamı tanıyamayınca hiçbir şey diyemedi Sofya. Hala şaşkın gözlerle bakıyordu ki adam konuşmaya devam etti. Korkmana gerek yok, buraya sana yardım etmeye geldim. Sofya şaşkınlığını sürdürürken adımı nereden biliyorsun diyebildi. Bunun üzerine adam içeri birkaç adım attıktan sonra devam etti. Hakkında çok daha fazlasını biliyorum. Seni uzun zamandır takip ediyorum. Ülkende birkaç kişinin ne zaman öleceğini bildiğin için sana cadı dediklerini biliyorum. Bir anda ortaya çıkan saran nöbetlerini de biliyorum. Birkaç bağnaz tarafından diri diri yakılacakken son anda Bulgaristan'a, oradan da buraya geldiğini gayet iyi biliyorum Sofia. Çünkü sen fark edemesen de ben hep seni izliyordum. ''Kimsin sen?'' diye bildi Sofya. ''Ben bunların olmasını istemedim. Hiçbirini, onların hiçbirini ama kimseyi anlatamadım. Onların benimle uğraştıklarını anlatamadım.'' diye ekledi. ''Bana heyban de. Kim olduğumu düşünme. Sana anlatsam da anlayacağını sanmıyorum. Seni rahatsız edenlere de danışabilirsin belki ileride ama emin ol onların da benim hakkında hiçbir fikri yok.'' Bu arada hazır açılmışken seni onlardan rahatlıkla kurtarabilirim dedi Heyman. Sofia küçüklüğünden beri kimsenin göremediği, görmekle istemediği varlıklarla bağlantı kurmuştu. Kendi isteğine bağlı olmadan oluşan bu bağlantı sayesinde tam 4 kişinin öleceğini önceden bilmişti. Yalnız bunları istediği zaman öğrenemezdi. Sadece bu varlıklar yakınında bir yerlerde kendi aralarında konuşurken o da kulak misafiri olurdu. 5-6 yıl önce bir gece gördüğü rüyasında kendisini rahatsız edenlerin sayısının 3 olduğunu öğrenmişti. Tabi kendisinden ne istediklerini de. Tek istedikleri Sofya'nın ölümüydü. Ne zaman olacağını bilemedikleri bir ölüm. Ondan kendisini öldürmesini istemişler. İstediklerini alamayınca birçok insanın esrarengiz diyeni telendirdiği olaylar çıkarmışlardı. Evlerde yangınlar, belirsiz krizler, kötü kabuslar, hareket eden eşyalar ve daha niceleri. Halkın gözünde bunların tek sebebi Sofya olarak gösterilmişti. Yaşananlardan çok etkilenmiş ve birkaç kez intiharı düşünmüştü. Zaten son iki yıldır bulunduğu yere zarar vermekten ve kendisini rahatsız etmekten başka hiçbir şey yapmamıştı bu varlıklar. Onların etrafında olduğunu hissettiği enerjiden anlamayı öğrenmişti sonraları. Ama şimdi bu enerji çemberinin Heyban odaya girdikten sonra dağıldığını fark ediyordu. Çünkü ondan yayılan enerji hepsini bastıran çok daha güçlü bir enerjiydi. Sofia şimdi bakışlarını Heyban'a çevirirken nasıl yapacaksın diye sordu. Heyban Sofia'ya gülümseyip cevap verdi. Çok kolay olacak seni onlardan kurtaracağım. Tabii ilk önce benimle olduğunu bilmem gerek dedi. Anlamadım dedi Sofia. Heyban hemen cevap verdi. Buradakiler gibi vücudunu istemiyorum Sofya. Sadece yeteneklerini istiyorum. Onları benim için kullanmanı. Buralardan çok uzaktaki bir kasabada normal bir hayat yaşayabilirsin. Yeteneklerin sayesinde insanların sana saygı duyduğu bir hayat. Tek isteğim orada yaşayan insanları küçük bir köyün üzerine kışkırtman. Heyban'ın konuşmasını şaşkın bakışlarla dinleyen Sofya Hiçbir şey anlamıyorum anlamında mimik yapınca heyban devam etti. Söylediklerimin karışık geldiğini biliyorum. Ama yapman gereken her şeyi öğreteceğim sana. Merak etme, yeteneklerin karşısında herkesten saygı göreceksin. Köylüler hakkında ne söylersen sana inanacaklar. Ve gün gelecek, civarda hiç kimsenin onlarla konuşmadığı bir zaman olacak. Evet, o zamanı istiyorum. Onlarla hesaplaşıp, benden çaldıkları hazineyi geri alabileceğim zamanı. ''Senden rahatsız oldular'' dedi Sofya en sonunda. Bu arada Heyban'ın odaya girmesiyle yaşadığı şaşkınlık ve korku da giderek artıyordu. ''Benimle olursam böyle bir lükse sahip olamayacaklar'' dedi Heyban. Ve devam etti. ''Kafandaki soruların benim üzerimde yoğunlaştığının farkındayım. Ama yersiz korkulara kapılmana gerek yok. Ben de tıpkı senin gibi bu evrendeki özel, belki de hatalı varlıklardan biriyim. Artık bir seçim yapman lazım Sofya.'' Zaman daralıyor. İstersen söylediklerimi unutabilirsin. Ben de teklifimi geri çekip hemen buradan ayrılabilirim. Hem sanırım benden sonra buraya girmeyi bekleyen şişman ve kel biri daha var. Sofya karşısındaki adamdan nice tedirgin olurken Heyban da son sözlerinden sonra lambadan çıkan cin olmadığını iyice kanıtlamıştı. Genç kız karşısındaki varlığın açık sözlülüğüyle ettiği sözlerden sonra kalbinin hızlıca atmasına engel olamıyordu artık. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak gibi bir histi yaşadığı, karşısındaki insan gibi görünen ama gerçekte ne olduğu belirsiz olan bu yaratık, açık bir şekilde hayatına kendisinin emrinde devam etmesini istiyordu. Aklı soru işaretleriyle dolup taşarken, ''Ben sana güç vaat ediyorum.'' dedi Heyban. Ama yetini pazarlayarak hayatına devam etmek de senin elinde. Diye eklemişti ki, ''Senin neyim?'' dedi Sofya, Heyban'ın söylediklerini kabul etmekten başka bir çaresi olmadığını anlamıştı. Heyban memnuniyetle gülümserken, ''O halde ben de sana karşı ilk vadimi yerine getireceğim.'' diye konuştu. ''İstediğin onlardan tamamen kurtulmaksa bunu hemen gerçekleştirebilirim. Ama senin için yapabileceğim bir şey daha var.'' ''Mırıldanarak ne?'' diyebildi Sofya. ''Onların sana itaat etmesini sağlayabilirim. Sen onlardan çok daha güçlüsün Sofya.'' Cinlerin aranda görünmez bir zincir var. Onlar bu zincirden kurtulmak, senden uzaklaşmak istiyorlar. Seni gitgide intihara sürüklemelerinin tek sebebi özgürlük. Ancak sen öldüğünde özgür olabilirler. Zincirlerden kurtulmalarının başka bir yolu yok. Ama sen istersen zincirleri eline alır, onlara hükmedebilirsin. Bunu yapabilecek gücün var.'' Sofya bir an sessiz kalınca heyban devam etti. Hatırla Sofya, 9 yaşındaydın. Annen seni evde yalnız bırakmıştı. Eve döndüğünde elbisesinin yandığını görünce nasıl sinirlenmişti değil mi? Sen yapmadığını söylediğin halde dayak yemiştin. Üstüne üstlük bir de ahıra kilitlemişti seni. Sözlerini henüz tamamlamıştı ki onların kölem olmasını istiyorum diye haykırdı Sofya. Heyban tekrar keyifle gülümserken beklediğim tepki buydu anlamında başını salladı. Sonra Sofia'nın o gün hiçbir kelimesini anlayamadığı bir şekilde konuşmaya başladı. Tüm dikkatiyle cebinden çıkardığı kırmızı taşlı kolyeye efsunlu cümleleri söylerken, bir yandan da üzerinde yer yer kana benzer lekeleri olan kolyenin ipini düzeltti. Saniyeler süren ritüel, en sonunda kolyenin Sofia'nın boynuna takılmasıyla son buldu. Sofia tüm dikkatiyle heybanı izlemiş, kırmızı taşlı kolye boynundan dolanıp göğsüne indiğinde ise çok farklı hissetmişti kendisini. Heyban'ın enerjisinden öte kendinden yükselen bir enerjiydi bu. Affedin bizi diye bir ses duymuştu yakınlarından. İlk önce tek bir ağızdan, sonra da üç ağızdan tekrarlanan bir yakarıştı bu. Bu arada sanki göğsüne yerleşen kolye gibi zihnine de bakışları vasıtasıyla çalışan bir hükmetme gücü yerleştirilmiş gibi Heyban'a kendinden emin bir şekilde bakmaya başlamıştı. Gökyüzünün tam ortasında beliren güneş, Tophane yolunun ortasında yürümekte olan iki gölgeye sözünü geçiremiyordu. Bu arada yola bağlanan ara sokaklardan birinden yükselen duman, gökyüzünü işgal etmeye devam ederken dumanı gökyüzünü üpüren alevler, yaklaşık 20 dakikadır genel ev olarak adlandırılan eskimiş köhne binayı esir almıştı. Heyban ve Sofia, caddede telaşla koşuşturan insanların arasından yürümeye devam ediyordu. Neden sonra bu yapabileceklerinin en basitiydi? dedi Heyvan. Yangın çıkarmak emrindekilerin en sevdiği işlerden biridir. Sofia çok değil yaklaşık 20 dakika kadar önce odaklandığı 3 noktadan binanın alev almasını istemiş ve yangın giderek büyümüştü. Bunu kendisinin yaptığına inanamazken dumanların arasından yürüyerek çıktık ama bizi kimse fark etmedi diye söylendi. O da benim gösterimdi dedi Heyvan. Ama seni ortalığı ateşe vermen için çıkarmadım çok daha sessiz bir şekilde halledebilirdik. Yine de bunu yapabileceğini görmen önemliydi. Kısa bir süre sessizlikle geçildikten sonra Sofia giderek Heyban'a ısındığını fark etti. Boynundaki kırmızı kolyeyi sıkıca kavrarken ''Sence ben cehenneme gider miyim?'' diye sordu. Heyban şaşkınlıkla bakınca sorusunun içeriğini açıkladı. ''Doğduğum günden beri herkes beni lanetlenmekle suçladı. Defalarca kez öldürmek, diri diri yakmak istediler.'' Üstelik elimde olmayan bir şey için. Her gece ağlayarak Tanrı'ya bana yardım etmesi için yalvardım. Ama bana yardım için gelen şeytandı. Yardım elini uzatan sadece oydu. Artık seninleyim. Sadece yaşadıklarımdan kurtulmak istedim diye cehennemin kapılarını mı açmış oldum şimdi? Sofia sözünü bitirince heyban ağzını kocaman açıp kahkahalara boğuldu. Sen gerçekten de yanıltmayacaksın beni. Açık sözlü olman güzel. Ama yine de beni ona benzettiğin için üzüldüm. Şeytan, insanların ayağına gelmeyecek kadar kibirli biri, dedi. Benimle karşılaşanların belki de hepsi şeytanla tanıştıklarını sanmıştır. Bunun nedeni, tabii ki kendilerini melekleri hak edecek kadar iyi bulmamalarında gizli. Ama yine de tüm hayatını kibre adamış bir budalaya benzetilmek üzdü beni. Sophia'yı bana dinledikten sonra en azından şeytanla birlikte değilim diye düşünüp rahatladı. Sonra kasabaya ne zaman gideceğim diye sordu. Bu defa ciddi bir soru sordum dedi heyban. İlk önce bu insanların dilini öğrenmelisin. Merak etme yapman gerekenleri nasıl yapacağını o köylülerden ne istediğimi her şeyi anlatacağım sana. Ama şimdi sana Türkçe bir isim bulmamız lazım. Orada şey diyorlardı bana dedi Sofia. Onu boş ver dedi heyban. Ardından birkaç saniye düşünüp buldum diye haykırdı. Genel eve düşmene rağmen bekaretini hala koruyorsun. Senin adın artık İffet olsun. Böylece İffet'in anlamı her aklına geldiğinde benim sana ettiğim yardımı da unutmazsın dedi. İffet diye mırıldandı Sofia. Ve bir kez daha İffet diye tekrarladı.